0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
1: Ja, und heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Update-Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen diskutieren. Was ist der Price-to-Pay des Ausscheidens von Gesellschaftern? Wie ermittelt man den Verkehrswert eines Unternehmens? Darf es ein bisschen weniger sein? Und was passiert, wenn die Gesellschaft nach meinem Ausscheiden pleite geht? Ohne Mikrofon begrüßt Sie wieder Dr. Daniel Otte. Ich bin Partner bei CMS am Standort Köln mit einem Schwerpunkt auf gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Und neben mir sitzt heute wieder Christine Fischer.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Christine Fischer, Rechtsanwältin am Kölner Standort von CMS und ebenfalls im Bereich gesellschaftsrechtliche streitigkeiten tätig.
1: Ja, liebe Christine, schön, dass du wieder bei mir bist. Zuletzt hatte ich ja während deines Urlaubs mal einen Ausdruck in den Bereich ESG unternommen und hier mit Carola Kürten an meiner Seite über ESG gesprochen. Aber jetzt wollen wir da anknüpfen, wo wir beide zuletzt aufgehört hatten, nämlich bei dem Thema Ausscheiden von Gesellschaftern. Und da hatten wir ja auch schon in der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, gesagt, dass wir noch ein bisschen über das Thema Abfindung sprechen müssen.
0: Genau, das ist ja wirklich ein sehr umfangreiches Thema. Da braucht oh. es schon eine eigene Folge.
1: Gut, fangen wir mal an. Wenn ich also ein Gesellschafter losgeworden bin, ne, wenn ich also ein langes Ausschlussverfahren geführt habe oder der dann irgendwann freiwillig gegangen ist, bin ich dann den Gesellschafter einfach los, ist dann einfach weg oder hat er mit mir vielleicht noch eine Rechnung offen?
0: Ja, so einfach geht es natürlich nicht. Jeder ausscheidende Gesellschaft hat Anspruch auf eine Abfindung. Das ergibt sich schon aus dem Grundgesetz.
1: Ja, die sogenannte Eigentumsgarantie in Artikel 14 des Grundgesetzes, die wirkt ja, wie wir im ersten Semester Verfassungsrecht mal gelernt haben, nicht nur im Verhältnis des Staates zum Bürger, sondern auch im Verhältnis der Bürger untereinander. Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte, Einfallstor, die Generalklauseln des Zivilrechts 138 und 242 PGB.
0: Mhm. Ja, erstes Semester, schon lange her. <lacht> Ganz genau. Und deswegen kann ich eben keinem Gesellschafter seinen Anteil entziehen, ohne ihm einen entsprechenden Gegenwert für sein Ausscheiden zu bezahlen.
1: Genau, es sei denn, die Gesellschaft ist nichts wert.
0: Klar. Wenn die Gesellschaft nichts wert ist, dann gibt es auch keine Abfindung.
1: Das liegt in der Sache. Aber gut, wenn der Anteil was wert war, dann muss ich eben auch was zahlen. Und das ist ja auch irgendwie sinnvoll. Schließlich teilen sich jetzt ja weniger Gesellschafter in Zukunft des Gesellschaftsvermögen. Mhm. Und dann muss der Gesellschafter, der ausscheidet, auch einen entsprechenden Gegenwert dafür enthalten, dass er den anderen Gesellschaftern jetzt seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen zurücklässt. Das ist dann der Price to Pay, von dem ich vorhin gesprochen habe.
0: Ja, den ich übrigens nicht nur zahlen muss, wenn ich jemanden ausgeschlossen habe, sondern auch, wenn jemand kündigt.
1: Ja, genau. Das ist der Grund, warum viele Gesellschaften die Kündigung einzelner Gesellschafter fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Ich hatte da mal... Vorher war ich schon eine Weile her mit einer Familienunternehmerin gesprochen, die sagte, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir alle zusammenhalten. Keiner darf hier gehen, denn wenn einer hier kündigt, das, das können wir uns überhaupt gar nicht leisten, aber den auszubezahlen, weil das ganze Vermögen ja in der Gesellschaft gebunden ist. Ne? Aber gut, da kommen wir gleich nochmal zu, wie man das vielleicht ein bisschen besser in den Griff kriegt. Erstmal, wo wir jetzt festgestellt haben, dass jeder Gesellschafter da Anspruch auf eine Abfindung hat, fragen wir uns mal, wie bemisst sich diese Abfindung eigentlich?
0: Im GmbH-Gesetz steht dazu nichts und auch im HGB finden wir keine Regelung. Die einzige Regelung, die wir haben, ist der § 738 Absatz 1 Satz 2 BGB, den man dann sowohl bei der GmbH als auch bei den Personenhandelsgesellschaften analog anwendet. Und dieser sagt, scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wächst sein Anteil am Gesellschaftsvermögen den übrigen Gesellschaftern zu. Diese sind verpflichtet, dem Ausscheidenden die Gegenstände, die er der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat, nach Maßgabe des § 732 zurückzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm dasjenige zu zahlen, was er bei einer Auseinandersetzung erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre.
1: Genau, das ist die alte Regelung, die jetzt noch bis zum 31. Dezember 2023 gilt. Also das vielleicht kurz zur Information der Hörer. Wir nehmen hier am 30. November 23 auf, also ein Monat vor Jahresende, und sind damit sozusagen Mopac ante Portas. Ne? Ab dem 1. Januar 2024 gilt ja ein neues Gesetz. Da ähm, kommen wir jetzt gleich zu. Aber die alte Regelung, die wir jetzt gerade noch mal vorgelesen haben, die stellt ja, wenn man den Wortlaut nimmt, ich lese noch mal vor, dasjenige zu zahlen, was er bei der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheids aufgelöst worden wäre, das stellt also auf den Liquidationswert ab. Aber der Bundesgerichtshof hat das schon immer so ausgelegt, dass man hier nicht auf den Liquidationsanteil abstellen sollte, sondern auf den Verkehrswert, denn die Gesellschaft wird ja gerade nicht aufgelöst, sondern eben fortgesetzt.
0: Ganz genau. Und in der neuen gesetzlichen Regelung, die dann zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt, steht das auch ausdrücklich so drin. Das ist dann der neue 728 Absatz 1 BGB. Steht dann also zehn Paragraphen früher als vorher. Dort heißt es, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart ist, ist die Gesellschaft verpflichtet, den ausscheidenden Gesellschafter von der Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu befreien und ihm eine dem Wert seines Anteils angemessene Abfindung zu zahlen. Es steht nun also ausdrücklich im Gesetz, dass man eine Abfindung nach dem Verkehrswert zu bekommen hat.
1: Wobei die Formulierung ja immer noch so ein bisschen missverständlich ist, weil man ja meinen könnte, der bekommt jetzt den Verkehrswert des Anteils. Ne? Also Verkehrswert des Anteils, da könnte jetzt ja ein Gesellschafter, der 90 Prozent hält, zu einem, der nur 10 hält und der jetzt ausschalten soll, sagen, dein Anteil, der ist ja gar nichts wert. Also 10 an unserer Gesellschaft, da hast du überhaupt keinen Einfluss mit. Da gibt dir draußen am Markt keiner irgendwie großen Euro für. Und deswegen gebe ich dir auch nicht besonders viel Geld hier. kannst so du froh sein, dass du überhaupt was kriegst. Aber das ist nicht das, was der Gesetzgeber wohl meint. Der meint nicht den Wert des Anteils isoliert betrachtet, sondern den anteiligen Verkehrswert des Unternehmens. Mhm. Also es gibt sich aus mehreren juristischen Kommentierungen, dass man das so auslegen sollte. Also wenn ich zehn Prozent halte, dann muss ich eben zehn Prozent vom Gesamtwert des Unternehmens bekommen. Ne? Und da kommen wir zur zweiten wichtigen Frage, wie ermittelt man eigentlich diesen Verkehrswert?
0: Ja, da sind wir Juristen natürlich so richtig in unserem Element. Rechnen und bewerten, das liegt uns bekanntlich ja. besonders. Nein, Scherz beiseite. Ja. In dieser Frage hat sich der BGH bisher immer schön aus der Affäre gezogen. Eigentlich hat er nur betont, dass es keine zwingende Methode für die Verkehrswertbemessung gibt und dass man immer auf die besonderen Umstände des jeweiligen Unternehmens schauen muss. Ja,
1: äußerst hilfreiche Feststellung des BGH. <lacht> Jurex und calculat Wie macht man das denn so in der Praxis?
0: Ja, da kommen ganz verschiedene Bewertungsmethoden zur Anwendung. Häufig finden wir zum Beispiel Klauseln, in denen das heißt, dass ein Gutachten nach dem IDWS1, also nach den Standards der Wirtschaftsprüfer, erstellt werden muss. Das ist dann sicherlich auch sehr genau und gründlich, aber eben auch sehr aufwendig. Schließlich wird bei IDWS1 in die Zukunft geguckt. Das heißt, das Unternehmen muss Planungen erstellen, die müssen dann ausgewertet werden. Und auf deren Basis wird dann der Wert des Unternehmens ermittelt.
1: Oh, ich sehe schon, da müssen wir uns mal einen Unternehmensbewerter ein Studio holen, der uns das näher erklärt.
0: Das ist wirklich furchtbar kompliziert. Und in der Praxis gehen wir deswegen auch häufiger nach der sogenannten vereinfachten Ertragswertmethode vor. Da schauen wir dann nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit. Ermitteln zum Beispiel den Gewinn das EBIT oder das EBITDA der vergangenen Geschäftsjahre und unterstellen, dass sich das in den nächsten Jahren genauso fortsetzen wird.
1: Jo, Das hat auch einen großen Vorteil, weil ähm, bei der EWS1-Methode, da muss man ja die Planung zugrunde legen. Und die Planung sind ja, wie soll man sagen, das ist ja auch alles so ein bisschen Glaskugel. ne? Und die Geschäftsführung, die die Planung erstellt, kann ja dann auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger planen. Und dann ermittelt sich der Wert nach EWS1 gleich direkt ein bisschen niedriger, als er vielleicht wäre, wenn man, Planung optimistischer gestaltet hätte. So, Aber bei der vereinfachten Entragswertmethode, die wir tatsächlich in der Praxis relativ häufig anwenden, da nimmt man dann zum Beispiel den Gewinn des letzten Jahres mal drei und dann des Vorjahres mal zwei und drei Jahre davor mal eins und dann hat man eine Summe, die hat man natürlich sechs, mal drei plus zwei plus eins gleich sechs und dann sagt man, das ist jetzt der durchschnittlich gewichtete Gewinn und der wird sich dann so fortschreiben. Ne? Und das Gleiche könnte man natürlich auch für das EBIT, also das Ergebnis vor Steuern und Zinsen oder auch das EBDA, also das Ergebnis vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Zuschreibungen machen. Jedenfalls man irgendwie, nee, ermittelt man irgendwie eine wirtschaftliche Kennziffer aus den Zahlen der Vergangenheit und hat man eben den Wert für die Zukunft. Und dann gibt es noch diesen berühmten Faktor, den man dann immer <lacht> Anwendung nimmt. Das hat dann irgendwas von einer Hexerei, aber jedenfalls für mich so als doch mal bewertungstechnischen Laien, der das jetzt auch nicht dauernd in der Praxis anwenden muss. Aber die Vorstellung, die dahinter diesem Faktor zugrunde liegt, die ist, glaube ich, relativ einfach. Man kann sagen, wir stellen uns mal vor, wir würden jetzt das Unternehmen verkaufen. Wie lange profitiert dann eigentlich der Erwerber noch von der Arbeit, die die alten Eigentümer gemacht haben? Ne? Und das ist natürlich bei so einem operativ tätigen Unternehmen mit sagen wir mal, einem eingeschwungenen Geschäftsbetrieb, mit entsprechenden Produktionsmitteln, mit Arbeitnehmern, in der Marke und so noch eher etwas länger der Fall. Da kann man sagen, das mögliche durch jetzt noch fünf oder sechs, sieben Jahre davon. Wäre hingegen bei jetzt mal ein Beratungsunternehmen oder auch eine Arztpraxis oder so, wo es halt sehr stark auf die Person ankommt, die das Ganze betreibt. Marketingagenturen könnte man vielleicht auch noch mitnehmen. da ist der Faktor eher geringer. Ne? Aber gut, am Ende ist das dann schon ziemlich Verhandlungssache, beziehungsweise wenn wir natürlich in einer Streitingssituation sind, dann muss halt der Wirtschaftsprüfer, der dann das Gutachten erstellt, einfach den Faktor dann irgendwie anhand marktüblicher Kennziffern dann irgendwie ermitteln. Mhm. Naja, da kann dann die Rechtsprechung auch keine Vorgaben machen, das muss man dann dem BGH schon mal nachsehen und deswegen...
0: Ja, Gibt es halt eben. Auch für den <lacht> Gutachter ist es schwierig, hier den richtigen Wert zu ermitteln.
1: Ja, ja Und äh, Juristen können das nicht schon gar nicht in, in Gericht. Mhm. Und ja. zwar nicht, weil es jetzt dumm wäre, nicht, dass das hier falsch überkommt, sondern es ist einfach nicht möglich, für ein Gericht sowas zu machen.
0: Mhm. Genau. Wie gesagt, selbst für einen Gutachter ist es schwer, hier den richtigen Wert zu ermitteln. Und zum Glück kommt das auch gar nicht so oft zu einem Gutachten. Häufig einigen sich die Mandanten ja vorher irgendwie anders. Auch weil sie erkennen, dass ein Gutachter hier keine feste Aussage treffen kann. Gutachten gibt es eigentlich nur dann, wenn wirklich alles zwischen den Parteien streitig ist. Ja,
1: ja. Genau, aber irgendwas muss man ja schon auch irgendwie in die Verträge reinschreiben. Und dann findet man doch relativ häufig diese IDWS1-Klausel. Ähm, obwohl die eigentlich doch sehr viel Aufwand in der Praxis mit sich bringt. Also alle Hörer da draußen, wenn sie bei sich im Gesellschaftsvertrag stehen haben, dass sich die Abfindung nach IDWS1 bemisst. Denken Sie mal darüber nach, ob das wirklich so sinnvoll ist oder ob Sie nicht vereinfachtes Vertragsverfahren vereinbaren wollen. Je nachdem, kommt immer aufs Unternehmen an. Naja, kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich so eine Abfindung, die kann das Unternehmen, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, auch ziemlich belasten. Man muss sich ja vorstellen, die wird dann nicht nur in Höhe des Verkehrswerts, auch noch sofort in voller Höhe. Ja, also man kriegt sein anteiligen Verkehrswert und zwar sofort mit dem Ausscheiden. Und da sagen viele Gesellschaften, ey, das können wir uns gar nicht leisten, dass wir dem jetzt sofort alles ausbezahlen. Da müssen wir irgendeine Lösung für finden. Und was kann man da machen?
0: Ja, da finden wir in der Tat viele verschiedene Ansätze. Erst einmal kann man versuchen, die Abfindung der Höhe nachzukürzen. Manche versuchen das mit der sogenannten Buchwertklausel.
1: Das bedeutet dann, man bekommt nur das, was in der Bilanz steht, also keine Stillen Reserven. Ne?
0: Richtig. Und das kann schon zu einer, zu einer erheblichen Kürzung führen. Schließlich baut so ein Unternehmen im Laufe der Zeit einen erheblichen Wert auf. Zum Beispiel in seinen Kundenbeziehungen, Erfindungen, Produkten. Und diesen eigenen Wert findet man in der Bilanz nicht. Buchwertklauseln sind aber nicht per se unzulässig. Gerade bei Unternehmen, die noch in der Gründungsphase stecken, sind sie grundsätzlich in Ordnung. Man muss dann halt immer schauen, was kommt da heute beim Buchwert raus im Verhältnis zum Verkehrswert. Was wir allerdings noch häufiger sehen als Buchwertklauseln, sind schlichte Abfindungskürzungen. Hier sieht der Gesellschaftsvertrag einfach vor, dass beim Ausscheiden nicht 100%, sondern zum Beispiel 70% des Verkehrswertes gezahlt werden. Dann stellt sich immer die Frage, ist eine solche Kürzung zulässig oder nicht?
1: Ja, auch da war der BGH wieder sehr kreativ und hat gesagt, es kommt drauf an. Und auch da muss ich wieder sagen, der BGH hat recht. Ja, denn man kann hier keine ganz pauschalen Gesetze aufstellen, was jetzt zulässig sein soll oder nicht, sondern man muss tatsächlich auf den jeweiligen Einzelfall schauen. Und jetzt sage ich mal so ein bisschen dogmatisch hier im Podcast ne, dogmatisch betrachtet was ist denn so eine Kündigung oder ein Ausscheiden von Gesellschaftern? Was, was ist das eigentlich das ist im Grunde genommen eine Teilauflösung eine Teilliquidation der Gesellschaft wir lösen das Gesellschaftsverhältnis zu diesem Gesellschafter auf ja? und in der Personhandelsgesellschaft oder Personengesellschaft ganz einfach der, der Vertrag wird beendet der scheidet aus dem Vertrag aus in der Kapitalgesellschaft ist im Ergebnis genau das gleiche wenn man aber davon ausgeht, dass wir eine Teilliquidation haben, dann muss der Gesellschafter bei seinem Ausscheiden zumindest das bekommen, jetzt bin ich wieder beim alten 738 BGB, was er bei seiner bei einer Auflösung erhalten hätte. Ja, weil wenn man die ganze Gesellschaft jetzt sozusagen liquidieren würde, dann bekäme er auch das. Und warum soll er, man jetzt, wo nur er ausscheidet, weniger kriegen? Ja, warum soll er die anderen quasi beschenken? Dafür gibt es keinen Grund. Und was der aber wiederum bei einer Liquidation bekommen würde, das hängt ja sehr stark ab von dem Unternehmen, von dem wir da gerade sprechen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen operativen Betrieb zerschlagen müssen, ne, dann nehmen wir so eine Spedition. Ja da bleibt ja vom eigentlichen Verkehrswert nicht mehr so viel übrig da kannst du natürlich die einzelnen LKWs kannst du verticken die bringen auch alle irgendwie noch einen gewissen Ertrag aber die, die, die Spedition ist halt mehr wert als die Summe der einzelnen Teile ja die hat eine Marke die hat einen Namen und das ist alles weg so mhm. die Kundenbeziehung, alles so das, das heißt da kannst du vielleicht also noch 50 Prozent vom Wert realisieren, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es legitim, dann auch dem Ausscheidenden Gesellschaft zu sagen, wir zahlen dir nicht alles, wir können es auch nicht, weil wir gar nicht hingehen können und jetzt Vermögen abverkaufen. Wir brauchen das Vermögen ja auch. Ne? So, nennen wir mal umgekehrt eine Holdinggesellschaft, ja, eine reine Immobilienholding. Die kann ja locker von wegen 100 Immobilien, die die hält, auch mal 10 oder 12 am Markt verkaufen, ja. zum Marktpreis. Wenn man die liquidieren würde, dann würde die einfach sämtliche Immobilien vielleicht verkaufen oder unter den Gesellschaften verteilen. Da gäbe es fast gar keinen Reibungsverlust. Es gäbe nur die Transaktionskosten, aber die sind vielleicht bei zwei, drei Prozent. Deswegen meine ich, eine Holdinggesellschaft, insbesondere Immobilienholding, aber auch eventuell äh, Finanzholding, auch bei Unternehmensbeteiligungen da muss man dann wieder gucken, wie leicht sich die veräußern lassen. Aber immer dann, wenn das Vermögen relativ gut liquidierbar ist, dann kannst du den Abschlag nicht allzu hoch ansetzen. Dann sind vielleicht 10% zulässig, aber auch nicht mehr. Wenn du hingegen operativen Betrieb hast, dann kannst du 30, 40% abziehen, weil das bei der Liquidation locker auch futsch wäre, ne? so mal so Okay, aber Abschläge sind nicht das einzige Instrument, mit dem wir hier in der Praxis arbeiten. Wir haben ja auch noch die Ratenzahlung. Ne? Genau. genau.
0: Auch das ist ein beliebtes Instrument. Da sagt der Gesellschaftsvertrag zum ausscheidenden Gesellschafter, du bekommst nicht sofort die Vollabfindung, sondern du musst dich etwas gedulden. Wir zahlen dir zum Beispiel die erste Rate nach einem halben Jahr, zum Beispiel erstmal 20 Prozent. Und die weiteren vier Jahre gibt es weitere 20, bis die 100 Prozent voll sind.
1: Genau, mal 20 Prozent, ne? fünf Jahresraten.
0: Geht auf. Und auch das ist zulässig. Jedenfalls nach der Rechtsprechung des BGH bis zu fünf Jahre. Alles, was darüber hinausgeht, wird dann doch schwierig.
1: Genau. Also ich, ich persönlich bin der Meinung, dass auch fünf Jahre manchmal unzulässig sein können. Also warum soll ich jetzt fünf Jahre warten müssen, wenn meine Immobilienholding zack, 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 zehn Immobilien verkaufen könnte. Aber gut, der BGH hat das für zulässig erachtet. Alles darüber hinaus ist schwierig. Da gibt es also Rechtsprechung ein bisschen ja, also ein bisschen dürftig, beim BGH hat man immer gesagt, 15 Jahre sind nicht mehr zulässig, also in meiner Literatur wird immer gesagt, also bis zu 10 Jahre geht, da muss aber auch schon begründet sein und auch entsprechend verzinst sein, ne? also ohne Zinsen geht das nicht. So.
0: Ja, ist schwierig mit der längeren Ratenzahlung, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass der Abfindungsanspruch des Gesellschafters meistens nicht besichert wird. Das heißt, der Gesellschaft hat überhaupt keine Sicherheit dafür, dass er sein Geld am Ende auch tatsächlich bekommt. Und wie du schon angesprochen hast, kommt hinzu, dass er meist auch nicht einen so wahnsinnig hoch bemessenen Zinssatz erhält.
1: Ja, und dann leistest du damit eigentlich auch schon zum letzten und sehr wichtigen Thema dieses Podcasts über. Was ist denn eigentlich, wenn ich ausgeschieden bin und dann macht die Gesellschaft die Grätsche, ne? also wird äh, Insolvenz? Ne? Wir haben ja gehört, also das ist in der Regel nicht besichert. Kriege ich da noch Geld oder was mache ich da eigentlich?
0: In solchen Fällen sieht es für den Gesellschafter wirklich finster aus. Erst einmal muss man Folgendes feststellen. Nach der Rechtsprechung des BGH hängt das Ausscheiden des Gesellschafters nicht von der Zahlung der Abfindung ab. Der Gesellschafter scheidet also sofort bzw. zum Kündigungsstichtag aus. Er hat keinen Anspruch darauf, in der Gesellschaft zu bleiben, bis er sein Geld erhalten hat. Erschweren kommt hinzu. Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Abfindungsforderung keine Gläubigerforderung. Das heißt, sie nimmt im Insolvenzfall nicht an der Quote teil, der ausgeschiedene Gesellschafter muss sich ganz, ganz hinten anstellen. Er darf wirklich nur dann etwas kriegen, wenn alle Gesellschafter, wenn alle Gläubiger befriedigt sind und dann noch Geld übrig ist. Und machen wir uns nichts vor. In der Regel bleibt dann nichts mehr übrig. Meistens kriegen auch die Gläubiger nur eine bescheidene Quote. Und für die Gesellschafter bleibt dann einfach gar nichts mehr übrig. Das gilt eben auch für den Abfindungsanspruch.
1: Ja, das ist jetzt so das traurige Schlusswort, eigentlich muss man sagen. Der Abfindungsanspruch ist dann halt doch ein Ritter von der traurigen Gestalt, ne? weil der BGH nämlich entschieden hat, auch schon vor, weiß ich nicht, so zwölf Jahren, ungefähr, ich glaube 2011 war das oder zwölf, dass die verbliebenen Gesellschafter, äh, genau, der hat erstmal entschieden, dass die Einziehung von Geschäftsanteilen bei der GmbH, und jetzt hat das auch für den Ausschluss von Gesellschaften aus der GmbH noch nicht entschieden, dass dieser Ausschluss wirksam ist, unabhängig von der Zahlung der Abfindung. Das heißt, ich scheide aus, ich bin raus, obwohl ich noch kein Geld bekommen habe. Und wir haben ja vorhin mal gehört, der Abfindungsanspruch ist sofort fällig, aber kann eben gesellschaftsvertraglich in Raten ausbezahlt werden und dann bin ich erstmal meinen Anteil los, habe aber noch kein Geld und muss eventuell vier, fünf Jahre warten, bis ich mein ganzes Geld bekommen habe und dann kann die Gesellschaft möglicherweise nicht mehr zahlen. Und jetzt ist dann noch die Frage, kann sich denn der ausscheidende Gesellschaft da an die verbleibende Gesellschaft da verhindern? Das hat der BGH mal bejaht grundsätzlich in der Entscheidung von 2012 hat das aber später 2016 etwas eingeschränkt und gesagt, also nur dann, wenn die Gesellschaft es nicht mehr zahlen kann und die übrigen Gesellschaften da treuwidrig die Liquidation, der, also die Auflösung der Gesellschaft, verweigern. So. Aber wann ist denn mal was treuwidrig? Ne? Also das ist nicht so einfach nachzuweisen. Und so Und deswegen ist das im Grunde genommen ein Ritter von der traurigen Gestalt, dieser Abfindungsanspruch. Und wenn man jetzt Minderheitsgesellschaftler ist oder wenn man sich da absichern will, dann würde man doch eben sagen, ich jetzt gerne besichert. Allerdings sind natürlich die Besicherungskosten auch wieder relativ hoch. Ne? Ja, also das war jetzt mal nicht so ein schönes Schlusswort aus Perspektive des Ausscheinengesellschafts, aber vielleicht ganz einprägsam. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir heute gehört und gelernt haben. Also erstmal per se immer jeder Gesellschafter hat einen Abfindungsanspruch gibt übrigens eine kleine Ausnahme muss ich noch der Vollständigkeit dabei erwähnen du kannst den Abfindungsanspruch komplett ausschließen beim Todesfall eines Gesellschafters da geht das aber ja also grundsätzlich aber hat jeder ausscheidende Gesellschafter einen Abfindungsanspruch und zwar in Höhe des Verkehrswerts seiner Beteiligung also des anteiligen Verkehrswerts so. und er wird auch sofort fällig ja aber der kann vertraglich eingeschränkt werden, der kann gekürzt werden, der kann in Raten ausbezahlt werden und wenn das passiert, dann scheidet man trotzdem aus eben und muss dann sein Geld später bekommen, wenn dann noch welches nahe ist. Okay, aber so ist es halt eben, alte juristische Binsenweisheit Recht haben und Recht bekommen, das ist nicht immer dasselbe. Mhm, so. Nicht. so, jetzt wünschen wir aber allen Hörern und Hörern ein Frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und dann einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns wieder von Ihnen zu hören und dass Sie uns zuhören. Und wenn Ihnen etwas einfällt, auffällt oder sonst was, dann schreiben Sie uns gerne und Sie erreichen uns über LinkedIn. Ne? Mhm. Christine Fischer und Daniel Otte, beide bei LinkedIn. Sie können auch gerne mal reinhören in anderen Folgen unserer CMS-Podcasts. Einfach Arbeitsrecht, beigesteuert, Sportrecht und was da alles gibt. Und für heute verabschieden wir uns aber erstmal, wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.